0: Ja, jag har varit verksam i Sverige, eller bott och levt i Sverige och varit verksam i Sverige i nästan tio år tillsammans. Så ja. jag har nog varit med om rätt mycket. Just det. Mm. Sen får man ju okay. ha med att det som, det som jag har upplevt och sett och läst här i Belgien, det är en ganska kort period. Det är nu mm. tio månader ungefär som jag är här nere. Och ja, då får man ju ta det som... Icke, icke så representativt nödvändigtvis eftersom ja, det är ju, jag är en del av Välgen, jag är en klubb av Belgien, Så jag har inte sett allt än ja, Jag fattar det, men,
1: men vi gillar ju att göra uppföljningsavsnitt också mm. Så att om tio månader till så kanske vi bjuder in dig igen så får du, så får du prata mer detaljerat
0: Ja det låter eh, härligt
1: men, men har du din grund i, i Tyskland eller? Och din fotbollsutbildning och sånt där?
0: Nej, fotbollsutbildningen har jag gått till största del i Sverige Jag okay. har också gått typ C-kursen i Tyskland Men okay. sen allt okay. efter det har jag gjort i Sverige Jag fattar, okay, jag fattar
1: Jag tänker att vi ska äh, dra igång Och vi gör ju alltid mm. det genom att äh, du Alex får, får liksom Gå igenom din, ditt fotbollsliv lite grann Hur det började, mm. hur du kom till Sverige då Och varför du kom till Sverige Och, och liksom... Det är fotbollsresa lite grann Brukar vi be gästerna att gå igenom mm. Och sen kommer vi garanterat Komma in på eh, Jämförelsen Sverige-Belgien Och massa andra saker såklart mm. eh, För det är ju två jämnstora länder I alla fall utifrån liksom, Population och invånarantal liksom. eh, Där vi ändå ligger Känslan är brutalt långt efter eh. Sen har väl Belgien fuskat lite Med koefficientpoäng genom åren Och varit värdshetta och sådär På grund av träningsmatcher mot Kapp och skit Så att, ja Det är väl liksom eh, lite, lite sådär men, men det går ju inte att liksom förneka att de har Några av världens bästa fotbollsspelare har haft i de senaste tio åren i alla fall Tycker jag
0: eh. Ja jag hör att du är bra påläst
1: i alla fall Nej du skulle jag inte säga Jag killgisar mest men ibland hittar jag rätt
2: och det som jag tycker är intressant är väl att de Fortsätter att få fram ganska duktiga unga Spelare som lyckas även när de kommer utomlands Det är, det är inte one hit wonder Att de hade en generation utan det känns som det, de, de, de har gjort Någonting bra och de fortsätter göra det Och det är väl det som jag tycker är intressant vad gör, Kan vi kopiera mm. någonting Eller vissa bitar av det i Sverige Och hur, hur gör vi då? Liksom? Det är det som mm. jag tycker är intressant mm. Men har
1: de någonting på gång nu? Alltså vad kommer underifrån?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, de på, Särskilt på strukturell nivå gör de ju en hel del saker som gör att det finns en tuff konkurrenssituation som redan gör att det kommer komma fram fler spel. Sparringen blir väldigt bra på det sättet. Alla matchmiljön är väldigt tuff och väldigt svår. Utmaningsnivå är hög, och det är klart att det sker en anpassning i kroppen då att mm. det blir bättre och bättre med tiden. Och Ja, det leder ju till att spelarna. Ha den, ja, den utvecklingsnivån som krävs för att kunna ta steget till seniorfotbollen här. Och så mm. har de på sistone skapat olika, olika vägar in i seniorfotbollen genom att tillåta andra lag i seriesystemet till exempel. Mm.
1: Just det, ja, vi, vi kommer komma in på det. Jag tänkte främst på... Mm. På vad det, om det är någon ung belgisk talang Som man går miste om nu Eller som jag inte tänker på ju såklart i, i City och, och Penda är väl inte så gammal heller ja,
0: typ 22-23 Jag tänker att Men de är ändå som... inne i
1: Någon form av generationsväxling Är de väl ändå inne i I landslagsnivå eh,
0: Tänker jag Absolut absolut. Ja sen här på i januari Fanns det ju för Femeren nu Som gick från Antwerpen till Atletico de Madrid
2: Mm, mm, mm. Ja, Nej Just men det, det känns som De går igenom generationsväxling men, men då har man ganska snabbt De här spelarna lyckats etablera sig De här nya unga spelarna som kommer ut När de ja. har lämnat Belgien, Vilket jag tycker är, Och då är det intressant hur gör de för att deras spelare ska vara redo För, så, mm. för, för de bästa ligorna eh, Sen går det inte till kunderstolen med att belgiska ligan är ett högre tempo. Det är bättre kvalitet, det är tuffare fysiskt än, än allsvenskan. Så att de, av den anledningen är de är bättre men, förberedda. Men det skulle vara intressant framförallt att se hur man jobbar på ungdomsnivån, Det tycker jag är intressant. Mm, verkligen. Och det ska vi göra.
1: Men först så måste vi välkomna dagens gäst Anders. Vill du göra mm. det idag eller, eller ska jag göra det? Det är ändå du som har bjudit in mm. idag.
2: Ja, men jag tycker typ... du gör det så bra, Marcus
1: Typ 5 på plus 80 så att, Men Jaha. jag tar detta med, det är lugnt Så vi ska dra igång Idag är det onsdag den 14 februari Alexander Gum varmt välkommen till Skillspodden Tack ska ni ha Sjukt kul att ha det här. Bra scoutat Anders och tack Emil får vi väl säga också för tipset va?
2: Jättebra och det är, vi uppskattar ju när våra lyssnare tipsar om, om potentiella eh, intressanta gäster med olika perspektiv. Om det är en, en förälder till litsatsande barn eller om det är en, eh, med detta fallet, som har lite, eh, ja... Inside liksom ur andra länder Ungdomsfotbollen både i Sverige Och kontra andra länder Så det, det gör det till ett väldigt intressant eh, Avsnitt tycker jag mm, Helt klart eh, Och innan vi går in på det så
1: måste ju Våra lyssnare också förstå varför vi tycker Att detta på förhand verkar väldigt intressant Så att, jag tänker Alex att, att du ska få göra som alla andra gäster Och det är att gå igenom din eh, Fotbollsresa och var du började och så där. Du har ju varit verksam i Både Sverige och nu i Belgien då, bland annat. Vet inte, du var aldrig verksam i Tyskland på något sätt, eller? Jo,
0: det var jag faktiskt. Och ja, du var det. Mm. Mm. Snyggt. Ja, okej. Okay, då drar jag igång. Alltså så som jag redan sade lite tidigare. Jag är född 1989 i Berlin. Och ja, det som hände sen när man växer upp som en kille i Tyskland är ju att ja, man kommer i kontakt med fotboll väldigt tidigt och man måste spela. Och i mitt fall så blev det ju... En passion som ja, fortfarande är igång än idag. Och gör att jag, vad jag än har varit i Europa har jag hållit på med fotboll på ett eller annat sätt. Jag har själv spelat tills jag var ungefär 15-16 år gammal. Sen la jag av eftersom ja, det fanns andra intressen. Och för att vara helt ärligt, jag var inte tillräckligt bra för att gå hela vägen. Nej. Jag spelade i något större kvarterslag där jag bodde och det laget hade då regelbundet slussat vidare och till Union Berlin till exempel. Men ja, det var inte då, jag då i alla fall. Och, ja, året 2010 så började jag plugga vid Humboldt universitet i Berlin och vid den tiden började jag också träna ett fotbollslag för första gången. Och det var då på gräsrotsnivå 6 7 åriga absoluta nybörjare. Och jag ville se om det var någonting för mig, om det var roligt, om jag passade och om det är någonting som jag kan göra bra framför allt och det kan göra något nytta. Och det ledde ju till sen att när jag väl stack till Sverige för första gången och fick min första riktiga kontakt med Sverige hösten 2012 som Erasmus utbytesstudent. Då skrev jag till lite olika klubbar i Stockholm där jag hamnade om liksom ja det här är jag. Kan jag hjälpa till på något sätt? Kan jag göra någonting? För jag tänkte att ja, som Erasmus-student är man ju ofta väldigt utanför det egentliga samhället. Vart man väl går och ja, jag ville gärna vara i kontakt med lite svenska samhället och vad som hände i stan och i fotbollsvärlden såklart. Mm. Och då hamnade jag i Djurgården i ett av de där så kallade utvecklingslagen där och då som tränare. Och det var ändå ett bra samarbete med akademin, jag lärde känna många människor, jag trivdes väldigt bra. Det var en fantastisk år i Stockholm som jag fick tillbringa och det byggde grunden för att jag en vacker dag ville komma tillbaka till Stockholm som jag tog beslutet för mig själv då. Och så fick jag åka tillbaka till Berlin, fullföljde då lite studier i ännu ett år och var då tränare tillbaka i den klubben som jag själv spelade för. En på Berlin heter den För att nämna dem också mm. Och vid den tiden var det Ett U12 lag och där var vi Väldigt, väldigt duktiga i Berlin Berlinmottmätt alltså, Det är ju Berlinska fotbollsförbundet Det är också regionalt Det finns mer än 20 uh, ja, Regionala förbund i Tyskland Liksom i Sverige Och uh, där var vi på Berlinnivån väldigt bra Mötte Hertha, mötte Union Åkte på lite cupper här och där och ja, Där var det några spelare som det året sen efter eller lite senare gick till union till exempel. Det var någon också som kom till 17 landslaget men det blev inget, inget proffskarriär än i alla fall. Nej. Um. Ja, sen hösten 2014 jag lyckades ta mig tillbaka till Sverige, till Stockholm. Pluggade vid Stockholms universitet, pluggade vid GIH i fortsättningen. Och hela tiden vid sidan av så höll jag på med fotboll och mestadels det i Djurgården då. Eh, I akademin, mestadels åldrarna 10-12. Vid Ängelbrektsskolan jobbade jag lite också. Och när jag var klart med plugget så kunde jag sedan börja som fotbollskonsulent i Sundbybergs IK. Och hade framförallt hand om gräskotsåldern, 5-9 år mm. åldersspannet. Men ja, som konsulent man jag på med allt möjligt. I den miljön och det är ju en fantastiskt liten förening eller stor förening i Suntbyberg måste jag väl säga och jag sen fick jag komma tillbaka för ännu en session i Djurgården och sen fick vi också beskedet jag och min partner Amanda att hon, fick, hon blev erbjuden ett jobb här nere i Bryssel och då sa vi ja det, det ska vi satsa på. Mm. Självklart, och så följde jag med henne ner till Bryssel, och det hände då i våras i fjol. Och eh, så försökte jag att ja, integrera mig så bra som möjligt i samhället, plugga holländska, plugga franska, lära känna Belgien och sökte fotbollsjobb och fick till slut möjligheten att komma in i den flamska klubben Kavi Mechelen och deras U-11-lag där Pojka 2013. Och det är mm. de som jag tränar tillsammans med min. Skickliga kollega Wouter um, här nu tre gånger per vecka plus matcher på helgen. Och sen för någon vecka sen började jag också en praktik vid Double Pass som också råkar sitta i Mechelen. Så för mig blir det nu 67 dagar i veckan tåget till Mechelen från Bryssel. Och ja, det är tydligen en världsstart när det gäller fotboll, har jag, lärt, har jag fått lära mig. Mm. Mm. Mycket bra.
1: Jävla resa, det eh, finns ju hur mycket saker som helst att prata om Och det förstår säkert alla lyssnare nu också eh, Kort sammanfattning bara, eh, så att eh, alla är med på det Jag tror inte att alla vet vad Double Pass är eh, Har Nej. du möjlighet att förklara det?
0: Ja, absolut Det började för drygt 20 år sedan som ett studieprojekt Eller ett research researchprojekt vid universitetet i Bryssel Och där försökte de ta reda på, jag vad är det egentligen för faktorer och kriterier som gör att en akademi blev väldigt bra och att ungdomsspelare utvecklas i vissa, på vissa ställen. Och det ledde till att det utvecklades till ett adelt företag som gör bedömningar, bedömningar på ja, gjorde bedömningar på fotbollsföreningens ungdomsverksamhet. Och det ledde till, det ledde till att de skapade Bland annat certifieringsprojekt i Tyskland bland annat. Men också här med Flandern i Flandern jobbar de. Det är, för, det är förbundet för delregionen Flandern i Belgien. Det gör de fortfarande. Men så har de också expanderat till utbildningsinnehåll. Att uh, åka till, förena, till förbund och göra coaching clinics, uh, utbilda tränare. Men också det som i Sverige är... Uh, säkert känt för folk i fotbollsbranschen de akademi akademicheferna sportdirektörer, där finns det kurser också för att ja, skapa en helhet, en filosofi i en förening och i en akademi
1: Okej, okay. fattar eh, Mycket bra Vad, Om vi börjar då med, med Vi börjar med Berlin nästan Hur, hur var liksom, i vilka åldrar
0: var du där sa du? Um, de åldrarna som jag hade, det var för det första gräskrotsnivå Det var vid den tiden när var de födde 2003 tror jag, 2002 um, mm. ja, men De var 6 och 7 år gamla då Och den andra sessionen är lite mer intressant Utifrån utvecklingsperspektivet Eftersom då var det verkligen ja, grabbar som ville komma så långt som möjligt Inom fotbollen och det var jag, ett hårdsatsande lag um, Födda 2002, då utav året. Mm. Mm. Just det.
1: Ja. Vad Jobbar man på något på, något, på olika sätt med, med gräsrotsnivån i Tyskland kontra hur man jobbar i Sverige, tycker du? Ser du några stora skillnader där?
0: Inte egentligen. Eftersom det är, det är också på gräsrotsnivå väldigt mycket ideella tränare som behövs för att få det hela att gå runt. Det är inte så ofta att man verkligen har välutbildade tränare på där det, liksom, det är samma fluktuation som sker i Sverige. Det är föräldrar som kommer in. Det är föräldrar som strömmar ut. Och så finns det ibland ja, unga killar som, och, och tjejer som, ja, i mitt fall då, som testar på via den vägen och sen, ja det här är någonting för mig. Jag vill gärna fortsätta. Ja, det finns mm. massa utbildningsinitiativ av Tyska fotbollsförbundet för att sprida kunskap så bra som möjligt. Mm. Men i, i grunden är det Ja, det kanske, det kanske finns lite mer fotbollsplaner i storstäderna vågar jag påstå. Men ja, sen handlar handlade allting om att spelarna ska strömma till de här eh, närboksläsningscentrum till de här ja, um, um, ja, Elitcenter, prestationscenter som varje stor klubb måste ha för att mm. få licens i de högsta ligorna. Och, ja, där finns anställda tränare det finns internatslösningar, det finns ja. Man försöker rikta rikta de unga spelarna mot dessa klubbar för att de ska kunna komma fram. Man ville inte längre missa någon slags talang. Det var direktivet efter den usla EM:et eh, EM 2000, 2000 i Belgien och Holland. Mm. Ja, så då byggde man det där systemet. Alla klubbar måste ha dem med prestationscenter, de är akademierna och de började man också certifiera vid den tiden och, ja, för att jag tänker på strukturell nivå säkerställa att vi missar ingen. Vi skapar bra sparring, vi skapar bra vi skapar bra träningsklimat, vi skapar bra tävling. Och så lärde lär folk komma fram det är 80 miljoner så att det mm. finns tillräckligt många. Och det gjorde ju tricken sen till slut och mm. hjälpte till att det blev en vinst i VM 2014.
1: Mm. Just det. Om vi, om vi hoppar vidare till Sverige då, eh, där, vi, där vi utgår ifrån Anders får man väl ändå säga, eh, även om vi älskar att jämföra med andra och sådär för att se vad man kan copy-pasta, om, om det finns någonting eh, som man kan copy-pasta i alla fall, så är ju vi lite oroliga för svensk fotbollsutveckling generellt sett. Hur ser du på svensk fotboll eh, och, och dess utveckling? Ja,
0: den är orolig. Den är ju lätt att ta vara på eller att, 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 att uppleva och se eftersom det räcker ju att gå in på någon fotbollsmediasida på nätet så, så ja då, då hände ju det sen när det kommit någon pots i det här ni bryr er och försöker lära er så mycket som möjligt och få in folk som kan försöka hjälpa till och berätta så det är ju det är väldigt påtagligt att Folk bryr sig väldigt mycket om svensk ungdomsfotboll eller svensk fotboll i en helhet. Det skrivs väldigt mycket, det är väldigt viktigt i nyheterna. Mm. Och det i grunden är ju vad jag upplever helt fantastiskt. Eftersom det finns en vilja till förbättring, en vilja till förändring där den behövs. Och anpassning av det systemet och de strukturerna som man har. Mm. Sen är min upplevelse också att det blir lite, blir lite för negativt ofta. Mm. Att man försöker att presentera svensk fotboll som sämre än den egentligen är. För man får ju, jag tycker inte att, man, att vi får glömma att det är fortfarande en självklarhet för ett ungt svenskan att börja inom fotbollen. Och, eller i organiserat idrott i alla fall. Och förr eller senare är det många som spelar fotboll. Så graden av unga tjejer till exempel som spelar fotboll i Sverige är väldigt hög när man jämför det med andra länder och andra ja, kulturer. Och sen har man det samma på killa. Det finns här i Stockholm nu, det går att anmäla fyra åringar till organiserad fotbollsträning. Alltså det, det är väldigt, väldigt lätt att komma i kontakt med fotbollen, det är väldigt lätt att börja, det är väldigt lätt tillgängligt. I mm. grund och botten Och det i sig är fantastiskt Det är väldigt många människor som engagerar sig Inom fotbollen det när, du, när du sätter upp ett lag För de här nybörjarna Så har du alltid några föräldrar I gruppen som till slut räcker upp handen Och vill vara ledare Och den, det engagemanget är inte självklart heller och mm. det, det är väldigt, väldigt sällan Att man verkligen står där och Okej okay, här har man ingen. Hur, hur kan vi lösa det? Mm. Hur kan vi liksom skapa ett litet rotationsschema eller flera som tar mm. ansvaret och byter av den här av? Men i vilket fall som helst, det, det, till exempel det på strukturell nivå, tycker jag är väldigt bra. Sen att, att det finns fotboll i hela landet. Det finns, om man nu tar, går bort från storstäderna så finns det ändå ganska många planer. I Göteborg till exempel så har man ju där vid. Skandinavium heter den väl? Den stora Heden, vi Eller
1: vid Valhalla? Ja.
0: ja, där det finns 18 fotbollsplaner typ. Det är ute i Kviberg
1: och det är, är Hissingen, va? Ja.
2: Ja. Nej, det är, är,
0: mm. är, är
2: mm. i vi Vid Särnik Arena kan man säga. Mm. Ja. Ja, där finns det finns ju en massa, massa Planer där, absolut. Mm.
0: Ja. ja Till exempel sådana anläggningar finns ju också i storstadsmiljön och det, det är ju helt fantastiskt. Så, så det finns absolut, det finns bitar som kan bli bättre i Sverige. Samtidigt tycker jag att det finns mycket att vara stolt på. Det finns mycket som i grunden redan är bra och som går att bygga på. Och där har vi kommit mycket, mycket längre än andra länder också. Diskursen som förs, eller problematiken, problematiken som kring miljön i föreningarna, hur ser vi till att alla mår bra, hur får vi till en bra matchmiljö? Vilka spelformer har vi Att tysk fotboll håller nu på Att skifta till den här Fonino-varianten För de yngsta Det är tre mot tre på fyra små mål ja. Och 3 mot tre har man ju spelat I Sverige sedan lång tid tillbaka ja. Här i Belgien Så försöker nu som har dem, Ska de Jobba med ja, Hur får vi egentligen till en bra matchmiljö Hur får vi till att det inte Sker så mycket toppning en av de sakerna som de vill införa är att det ska finnas på varje nivå tre olika delnivåer som, för, som föreningar får anmäla sig fritt till. Och det är någonting som vi också känner till från Sverige att inför varje säsong så kan man säga att ah, vi ska vara på nivå 1, 2, 3. Svenska fotbollförbundet har ändå kommit fram till lösningar och tagit fram lösningar som också används ute i Europa som andra följer efter. Och det är saker som jag upplever. Ja, det kanske man inte heller får glömma bort. Och ska titta på.
2: Så ja,
0: för att skicka ut en liten boostet, Ja det är inte Nej, men
2: du, du har ju rätt mycket. All alltså, de ideella krafterna är ju fantastiska i Sverige. Med ledare föräldrar som ställer upp. Det är väldigt lätt att börja spela. komma, komma in i fotboll som du säger. Väldigt många som börjar med fotboll. Det, men det, det, blir ju, det är ett problem som... som, som Tyvärr då är större för det är väldigt många som börjar med fotboll och det är enkelt att komma i kontakt med det som du säger. Men det är ju också så att vi slutar inte bara i fotboll men med all idrott, lexen liksom och vara aktiva i allt tidigare ålder. Liksom. Jag tror det är nere i 11 års ålder som man slutar med att vara aktiv i någon idrott i Sverige. Och det finns ju massa anledningar till varför det är så sen så, så kommer du in till det där med nivåer och Sverige gör saker med spelformen som du nämner det är också, en sån het debatt i Sverige, intressant att höra då att även Tyskland och Belgien eh, lyssnar och tar in saker som Sverige har gjort som är bra, för det är flera av de här sakerna som du nämner som Sverige har gjort som är bra eh, du pratar också om det där med nivåer med nivåanpassning, vilket jag också tycker är väldigt väldigt bra, sen utnyttjas du är väldigt olika såklart för Lite som du säger, just för att eh, du ska få stimuleras på din nivå och få utvecklas. Men också få känna att du lyckas och känna delaktighet och glädje så att du fortsätter att tycka det är roligt. Eh, men tar du till exempel i Göteborg då, där jag är bosatt så, så, så har du ju inte den möjligheten. De, de går ju sin egna väg. Tittar du i Stockholm så kan du, du tre lag, kan du ha tre lag i olika åldrar. Så kan man gå däremellan för att det händer ju så mycket i barn och ungdomars ålder. Men i Göteborg får du ju inte det. Har du tre lag så måste alla spela i samma. Just för att motverka toppning och selektering som du nämner också. Men det får ju nästan motsatt effekt eh, tyvärr. Eh, väldigt många som slutar lämnar i 10-11 års ålder och går till en akademi. Så en, en akademi har de 20 bästa spelarna i en akademiklubb och har inget motstånd istället. Eh, och det tror jag är en del av, tittar man i Göteborg i alla fall, just att du inte kan. Stimulera alla utan alla ska spela I samma nivå då Så där är där, Sverige Någonting bra men det görs Ändå inte Är den det en klass görs... tanken är god Eller? Ja det, det är lite så Jag tycker tanken är god niv nivåanpassning Jag tycker det är fantastiskt bra För, för då, då kan man ge dem chansen som kommer att utvecklas sent Chansen att Vara i rätt nivå för dem nu Så att de får självförtroende Får lyckas med mer aktioner för att sen kanske ta ett, ett nästa steg upp. Men gör du inte riktigt som man har tänkt, som i Göteborgs fall. Där de tror att de gör för att motverka selektering och toppning. Istället förhindrar lagen liksom att kunna rotera runt. Liksom. Och de, de klubbar som man vill låta egentligen, de. De anmäler ju bara ett lag och sen så de träningsmatcher för de andra. Så att komma åt de här dåliga ledarna, som man säger, det, det, det misslyckas de tyvärr med. Så det jag har upplevt har hindrat i Göteborg där jag, där jag är insatt i ungdomsfotbollen. Där vi istället tappar för vi, vi kan inte stimulera de som ligger längst fram just nu. Och vi kan inte heller då stimulera de som ligger längre bak heller. För de får inte röra bollen för de får, måste spela ihop med de som ligger absolut längst fram. Vilket gör att det blir en sån clash. Och så tappar vi båda istället. Och akademiklubbarna då, de bästa står där med 20 spelare för ett nio-mannalag. Då 11 spelare som får mycket mindre speltid istället för att spela i sina lokala klubbar. Så att, eh, där har man misslyckats med nivåanpassning i Göteborg. då. Men är eh, intressant att det är sånt som ändå förs i större länder. Då, och Tyskland och Belgien då som är inte är ett större land men som bevisligen är... Eh, Gör mycket bra men inte är nöjda utan fortsätter titta vad man kan göra ännu bättre och titta på saker som Sverige gör. Och det är smicket i Sverige men ändå når Sverige inte hela vägen fram känner jag det.
0: Ja sen, jag, sen kan jag ta detta som du beskriver, det dina upplevelser och intryck och ta det vidare för det är ju någonting som här i Belgien Ta till nästa nivå. När vi pratar om mm. matchmiljö. Och hur anpassar man nivån. För de olika lagen och föreningar. Och där kan jag beskriva. Hur matchmiljön byggs. Åtminstone här i Flandern. Och i Belgien för de bästa klubbarna. Och där kan vi börja med. Den miljön som laget som jag tränar. Finns med i. Och det är då elitnivån. Och det kallas också för elitnivå. Det är en utbrytning av de främsta klubbarna i Belgien som är med i första ligan i Pro League och i andra ligan i Challenger Pro League. Och de klubbarna alltså likt sef klubbarna i allsvenskan Super superettan, de har brutit sig ur eller de är urbrutna, borttagna från det vanliga systemet och de spelar sinsemellan sina matcher. Och de 26 klubbarna är uppdelade efter en certifiering som Pro League genomför ja, i det som kallas Elite 1 och det som kallas Elite 2. Och inom Elite 1, då har du då de 10 främsta klubbarna i den certifieringen. Och de tio klubbarna, de möter varandra på lördag 10.30 varje lördag i tävlingssäsongen. Och upp till 13-årsåldern finns det inte heller några nedskrivna resultat och tabeller. Så jag och mina grabbar och min kollega, vi åker då. Belgien runt varje lördag eller är i Mexien, hemma match och då kommer ett annat lag och då spelar vi fyra gånger 20 minuter mot, uh, mot det andra laget. Varje förening, alltså varje lag i varje ålderskull på elitnivå har då har då ungefär 22 spelare så man kan komma med två lag och så kan man ja, prata med varandra innan. Ja, vi kommer AB, vi kommer med ett mix, vi har en starkare mix, en svagare mix Så kan man anpassa det Så att man har en så bra matchmiljö som möjligt Jämna matcher och utmanande matcher Och Ja, det gör vi då i, i Varje vecka, inför varje helg um, Och då får man ändå Se till att de tio bästa klubbarna Det är väldigt, väldigt bra matchmiljö um, Vi har mm. Ja, det är en Inget, inget att sticka under stolen med. Och sen de andra 16, där har du ju ändå vissa nivåskillnader. Där har du akademier som skulle kunna vara med i, i lite ett nivå. Men du har också de andra ligalagen som är lite resurssvagare. Som har kommit upp från tredje ligan exempelvis. Och där finns det lite, lite skillnader i alla fall i nivå. Men även där går det att skapa en ganska bra matchmiljö utan problem. Och där är det samma system. Alla möter varandra. Du har 30 matcher, 2 gånger 15 Och så, ja, så, så är det det som gäller. Och vill du, vill du möta något lag från de andra nivåerna, från ja, den traditionella fotbollen, så får du arrangera träningsmatcher. Eller så får du åka på kuppar och möta dem där. Så, men det är också det gäller gäller. För och andra hållet. är det ju också så att de. Traditionella lagen, de får inte möta Klubbrygge, de får inte möta Anderlecht i seriespel Så det är alltid en avvägning Vad vill man ha? Vill man mm. ha en bra kompetitiv nivå Eller vill man att alla ska få Möta alla, att det är ja, Tillgängligt Att kunna spela mot alla Vad tycker du? Men, ja, för de spelarna Som finns i laget som jag tränar De har en fantastisk matchmiljö Vi ser deras utveckling så för våra särintressen är det väldigt bra. Sedan är det, ja, följdfrågan är, vad, vad tycker vi rent etiskt moraliskt om det och där? Det är absolut inte optimalt eftersom du har då barn som väldigt sällan får, som det är i Sverige att ja, även om jag är i en liten förening, om jag är i Sundbyberg, så kan det hända att jag på helgen får möta ett AIK-lag, Hammarby lag och sen få åka hem Och säga till morm och mormor och för att ah, men jag fick, jag fick böta AIK det spelar ingen roll om det är Lag 1 eller lag 27 i årskullen Men det är, det är en häftig upplevelse Som gör fotboll lite Ja det skapar Motivation och drömma också
1: Jag fattar det, finns det alltså, Och jag fattar moralkakan i det också men, men det finns ju Olika ingångsvärden i det egentligen I min bok i alla fall och det är ju dels det som vi har varit inne på innan så det är ju att liksom, äh, lika barn lika bäst blir lite fel kanske här. Eller den är lite tråkig äh, den ni men, men en, alltså om det, om det är två lag där nivån skiljer sig enormt mycket så måste ju den totala upplevelsen för de som ligger lite senare i utvecklingen eller inte ligger lika långt fram i utvecklingen få en avsevärt sämre upplevelse från den matchen Även om man då säger sig att jag har fått möta AIK det har varit jättehäftigt. Men man åker hem och har fått stryk med 12-0 liksom. Eh, den effekten tror jag blir mer negativ än positivismen eller positiviteten i att ha fått möta AIK till exempel. Jag, jag vet inte, var står ni där? Men det tror jag i alla fall.
2: Vad jag ja, menar? Man vill ju ha jämna matcher Det är för jag var lite så intresserad Som Alexander som du säger att Man har kontakt med ledare innan Om vilken nivå man har Om man har delat upp det i två jämna mixade lag Den dialogen ska ju finnas I Sverige också Men den fulls ju inte riktigt Utan Väldigt många vill ju gärna vinna Och säger nej, men vi kommer med ett Svagare lag och sen så kommer de Med alla sina bästa nej, alla, de, alla de som var tänkt skulle spela blir sjuka och så är de jättenöjda med att ha vunnit Men, men eh, eh, Det som jag En, en fråga är, är liksom Om man har, som i Sverige Jag kan ju någonstans gilla det liksom Lite som vi pratar med Pontus Wernblom spelare som spelar i Kongahälla Som hade ett, ett väldigt väldigt bra lag I hans ålder då, födde 86 det, det, det existerar liksom inte i, i, I Belgien då på det sättet Att det finns ett Ett okänt lag som inte tillhör De här 26-lagen som kan ha, är, är det någon spelare som är bra i, i ett lag då försvinner de direkt till de här akademierna. Och då kommer ja. du till det här problemet. Hur, hur blir det om, om, om du tar Andel till exempel om de, om de har de ta eh, 12-åringar till exempel, eller 11 åringar, de, de har de 20 bästa 11 åringarna i liksom. Eh, hur många av dem får, Är det många av dem som får lite speltid då eller hur, förstår du jag menar? Lite som jag säger, ja. om vi har IFK Göteborg, nu, nu säger jag inte att det är som IFK Göteborg men vi säger i och med att det är den största klubben i Göteborg ändå, där, jag, där jag bor. Och de har de 20 bästa och det är nio som startar, vad händer med de andra 11? Är det bäst för deras utbildning att ändå vara där och träna eller är det bättre för dem att vara i en, i, i, i en annan klubb i Sverige? Eh. Det kan jag ja. tycka, men i väljan fungerar det inte riktigt så då, tänker jag. Ja, jag, håller för alla de skrolla,
0: ja, jag håller på att scrolla i mina anteckningar här för att jag ja, känner att en sån fråga skulle kunna komma. Mm, uh, ja. Speltidsmässigt så, vi gör det så att alla får spela minst 50 minuter av de 80 minuter varje helg. Ja. Sen kan du som spelare påverka det, om du gör en väldigt bra prestation av dig så kan du få spela längre. Om du är en spelare som har kommit lite längre så kan det hända att du får spela lite längre. Alltså det kan man ändå anpassa och beroende på hur många spelare som man har i truppen den dagen. Vi spelar åtta mm. mot åtta på våran, i vår ålderskategori. Det är också viktigt att lägga till. 8 mot 8 som i Sverige är på 9 mot 9 första året. Så på en plan halva av en elva mot 11 plan. Om man tar bort målvaktsområdet och den förlängda mm. linjen. Så det är storleken. Men, och det får man också lägga till, det är då regler och mått som gäller på Elite 1. Om man går ner till den traditionella fotbollen till näst lägre nivå så är det lite andra bort. Så är planen lite mindre och det finns lite andra regler. Till exempel de gör inkast, vid dribblar in från sidan. Som är en sak Så det görs ju också lite skillnader. Sen speltid försöker vi fördela så jämnt som möjligt Och vid andra matcher så får de som har spelat lite mindre Mot de tuffare lagen Spela lite längre Så vi försöker jämna ut det i längden Så bra mm. som det går naturligt, naturligtvis Sen det andra som du pratade om Anders Med vad, hur rör sig spelarna och så vidare det måste man ju ha med att Belgien är ett otroligt litet land om jag här i Bryssel kliver på tåget så tar det en timme, så är jag i Liège som är den största klubben i Wallonien, i fransktalande Belgien, och ja, så, så är man där så kan man. Om man åker med bil så tar det 10 minuter från centralstationen Om man eh, tar en buss så tar det 25 minuter ungefär därifrån Det gjorde jag i höstas, det var också väldigt kul att upptäcka eh, Så som jag brukar göra, att åka borta Matcha alltid med tåg och uh, kommunaltrafik För att se lite av landet istället för att uh, åka ja. med någon annan um, ja. Ja. Och uh, åker jag västerut till Kortrijk Eller norrut till Brygge så är det en timme som gäller Så allting är väldigt mm. nära du, ja. Landet är inte så långt Det längsta som du kan åka är Om du bor i Liège Och vill till västra Västra eh, Belgien Eller norra Belgien Då är det en gång tvärs genom hela landet Och det tar då mm. ja, max två timmar mm. Så det måste ja. man alltid ta med Och det gör att klubbarna vet För det första exakt Vem som finns överallt För det finns scoutar på plats Från tidig ålder um, Det finns uh, Ja, via, via Double Pass har jag lärt känna någon som jobbar för de yngre ålderskategorierna i Anderlecht som scout. Och bland annat, oh, på den här helgen ska jag åka på lite gräsrotsmatcher i nio år och scouta spelar för Anderlecht. Så, ja. så det systemet är in place, det finns. Belgien är inte stort som land, det leder också till att föräldrarna genom att Åka en timme bil kan åka till vilken klubb som helst och släppa barnet för träningen. Så vi har en spelare nu som har varit i en som bor i Bryssel här också, men som har spelat i Brygge innan. Och det är en timme med bil, för en, en färd om, om man har lite kö också om man räknar in det. Och som, som nu är i Mechelen som är en halvtimme bort. Typ, därifrån de bor. Och Ja, det, är, det skapar ju också en frihet. Där. Så jag får jag inte tillräckligt mycket med speltid och är tillräckligt bra att gå någon annanstans. Då kan jag göra det. Så det är inte, det är inte så att någon förening kan ja, ta alla de bästa och ja, göra det. För som sagt, inte erbjuder plan. erbjuder inte du tillräckligt mycket bra som förening så lämnar spelarna. Så mm, det mm. finns det en konkurrenskraft som jämnar ut det. Men det är också oss emellan, de här stora klubbar, klubbarna emellan. Och det är ju oss kanske också lite, äh, lite stort sagt för Mechelen. Vi, vi märker av att de stora klubbarna är på våra spelare. Vi mm. vet detta. Vi har skatter på alla våra matcher från de föreningar. De, de känner nästan till våra spelare bättre än vad vi gör, ja, kan, mm, man, mm. kan man säga. Så mm. det... Det jämnar ut sig och de spelarna På lägre nivå som är bättre De plockas upp av de större klubbarna Det är inte heller någon fråga om det De kommer att ses De kommer att upptäckas Och så slussas de vidare och Det är väldigt ofta också någonting som Folk verkligen vill Det är inte det här Bra kvarterslaget Den Sagan finns inte riktigt Längre på samma sätt här Vilket jag kan tycka är lite synd också Eftersom vi vet ju också att barn Mår bra i sin hemmamiljö Till en viss ålder Och sen kan det sammanfalla i att man Råkar bo i märselen eller runt om Och spela i kavé Och är med sina kompisar Men det kan också vara så att du bor Någon annanstans och åker En halvtimme eller en timme varje dag För att komma till din träning Och inte är mm. med dina kompisar från skolan
2: hur, hur, hur fungerar det Till exempel om man i med i en akademiklubb, man, säger, man är 10 och så blir man 11 och så 12 och så ser man att han, han eller hon är inte tillräckligt bra längre. Liksom. Blir man petad, hjälper man den spelaren att få en annan klubb eller hur går det tillväga? För det måste ske, det,
0: tänker jag. Det sker. Och det händer redan under våren då att man får besked att man inte kommer att få fortsätta i nästa mm. säsong. Och då. Det är till exempel nu den perioden där det ja. skedet kommer om en dryg månad och ges till spelarna. Men sen fortsätter säsongen i drygt två månader till. Och ja, under den tiden kan spelarna välja att fortsätta träna med laget i klubben. Men de kan också välja att åka runt och hitta nya lag. Föreningarna brukar hjälpa till. I och med att ja, landet är så litet så känner ju de flesta till varandra. De större klubbarna har alla koordinatorer också som kan hjälpa till på där i den biten och ja men här klubb A, klubb A släpper en spelare så finns det ändå ja men de här brukar vara bra, den, de här har vi bra förtroende att kunna gå till det en bra miljö eller de här så kan du gå till den föreningen i lite två den här på näst lägstan lägsta nivån. Nästa lägre nivå Och så det finns ändå Men ja det är klart att Det är ett väldigt väldigt tufft besked Det ska man ju inte förminska
2: Nej och jag tänker det att man kan ju följa, följa upp Den spelaren också För det kan ju vara så att den te, Tänker jag rent krasst precis som i Sverige Att den kanske har någon fotboll i sig Men den är inte, har inte utvecklats fysiskt så att, så att det är bättre att gå till en annan klubb För att Förhoppningsvis utvecklas bättre där och sen då har man tänker det, bra, en bra dialog med den spelaren för det kan ju vara aktuellt att den spelaren exploderar på ett, två år i sin fysiska mognad och, och, och man vill ha tillbaka den spelaren så det gäller att man gör det på ett snyggt sätt att man har bra, eh, bra kontakt då med den spelaren och det, det leder ju mig in på en annan sak just det där, rätta mig om jag har fel, men var inte Belgien en av de ansvariga att starta det här med Future Team har jag fel då? Som finns i Sverige. Just det här med fysiskt sent utvecklade. De återvisade väldigt som, tidiga med det va? Ja och i Sverige har det ju blivit det nu. Det har ju blivit, var det förra året som det var premiär med, med ett U15 landslag. Med, med fysiskt, ja duktiga fotbollsspel men som är fysiskt outvecklade. Inte eh, eh, lika fysiskt långt fram. Och, och just den biten tycker jag är väldigt intressant i fotboll. Och jag kan uppleva i Sverige att vi ofta tittar på de som är bäst här och nu. För på grund av kanske att ledarna inte har de egenskaperna och kunskaperna att kunna se spelare som har enligt mig de viktigaste egenskaperna med, med, med spelförståelse och andra saker. Men de löser inte sina aktioner för att de är fysiskt långt efter. Och det beror ju nog ofta på att vi har väldigt många ideella föräldrar som är ledare i Sverige då. Men jag har bara en känsla eller, att, att man har jobbat ganska mycket med det. Man har ju hört historier i Belgien innan om Hazard, bland annat att han och så vidare, som, de som var fysiskt efter, kanske spelade med sådana som var i sin fysiska ålder istället för de som var i sin kronologiska ålder just för att se att de skulle utvecklas. Eller hur jobbar man med sådana saker i Belgien? Har du in, har du hunnit skaffa insikter om det än?
0: Absolut. Um, det kan ju. Inte svara på den första frågan om Belgien var först, att de var väldigt tidigt ute i det, det vet jag också bland de första. Men hur och vidare den där processen kom igång och vilka som hittade på det, det kan jag tyvärr inte svara på. Däremot kan jag absolut beskriva situationen som finns nu och vad de tänker göra åt det när det gäller den relativa ålderseffekten som du ändå prata om där och eh, det jag tror absolut inte att det handlar om de ideella ledare eller utbildade ledare som kan göra någon skillnad där eftersom det är en den helhetsbild som vanligt och det som leder till att de tidigt födda eller tidigt utvecklade spelare oftast är det samma sak men inte alltid att de hamnar långt framme och får väldigt mycket uppmärksamhet i en sport som fotboll som Fotboll är ju alltid relativt det är, är, du, är du snabbare än din motståndare? Ja, jättebra Är du starkare än din motståndare? Ja, jättebra Du behöver inte vara starkast, men starkare än den som du har framför dig Så om du, om du är då väldigt stark och väldigt snabb och fysiskt utvecklad Ja, det hjälper ju såklart, det vet vi ju allihopa Och här kan jag ju säga, nu vi har 14 februari här idag och här i Belgien så har man ju alltid när någon fyller år så tar man med lite, lite chips åt hela laget och lite i Sverige är det smakig som man skulle dela ut. Så ja, lite, lite sådana här små saker som är en tradition. Ja, man tar med lite till och gärna, gärna sött eller saltat eller och gott till mm. hela laget. Och så bjuder man även tränarna. Och nu ja, de senaste veckorna kan jag säga, typ varannan träning har jag kommit hem. Med minst en chips eftersom det var någon som fyllt år. Och ja, long story short, ja, det beror ju på den relativa ålderseffekten. Mm. Sen mm. Ja, det handlar det ju om att föreningar vill ha bra lag för de vill vara attraktiva. De vill ha en bra träningsklimat. De vill vinna match- och kuppar för att vara attraktiva och ja, även tilltala den väldigt ytterliga och kortsiktiga nivån i förstärkningen och attraktiviteten. Ja, och då hamnade de med spelarna på. Väldigt få ställen Det är ju inga konstigheter Och det kan jag vara hur medveten om som helst Har vi inte, Är vi inte tillräckligt attraktiva Så kommer våra bästa spelare lämna Det vill vi inte Så det är, ja, det är en bra kamp Ska vi då kvotera in andra spelare Och bli mindre attraktiva I sparringsnivån, träningsklimat Kompetitivt talat då Och resultatmässigt så Kommer vi att få känna det som förening och, ja. Så det, det är väldigt, mm. väldigt svårt Mm. Så det är situationen som den är idag. Vad kommer att göras då? Jag lyssnade på en väldigt färsk podd med människor från Flandern, från flamska fotbollsförbundet, då um, i den regionen här, och vad de kommer att införa framöver är. Uh, och nu ska jag försöka att förklara det på bästa möjliga sättet för Jättebra. Be Be Belgien är ett land som är väldigt. Innovativt och eh, har lätt Att adaptera och genomföra Nya saker Beslutsfattningsprocesserna är, är inte så svåra Som de kan vara i Sverige ibland Och eh, det som görs Då är Nu var du snäll Ja, jo det... ja, men så, så är det, det är oftast ja. är det en kompromiss Och alla får tycka till och det tar sin tid Det, det är känt mm. Och ibland, och sen finns det Ja, vi beslutar någonting så gör vi det Vi kommunicerar det Mm. Och det som Ska hända för och med nästa säsong Det verkar gå igenom Är att Man börjar säsongen I augusti eller sen juli Man har en träningsgrupp Alla är födda i laget som jag tränare I det fallet 2013 Så. Och från och med Första januari I följande året kommer, alltså Efter en halv säsong Kommer man då dela upp laget Och då kommer man att Ta de spelarna som är födda 1 januari till 31 juni och flytta upp dem till eh, ålderskategorin eh, ovanför, det vill säga pojkar födda 2012 i det konkreta fallet. Så får de okay. spela med dem, medan spelarna födda 1 juli till 31 december stannar kvar i åldersgruppen 2013, men... De får då spelarna från ålderskategorin nedanför. på födda 2014, födda 1 januari till 31 juni upp till sig. Så i princip kan man säga varje halvt år anpassar man lag framöver. Och det blir ju väldigt spännande och hur och vidare man tar hänsyn till det och hur man gör detta sen i Ja, kuppar utomlands exempelvis Kan det bli intressant Eller också i det praktiska genomförandet mm. Det behöver ju klubberna kommunicera Väldigt mycket Langen behöver anpassas Träningsgrupperna ändras lite då och då Och det kan, ja, det kan ju Skapa nya friktion
2: mm. Såklart
0: Men ja, det är okay. i alla fall det som jag planerat Och okay. det Spännande. ska vi se Vad tycker du om
2: den Anders På liksom initialt här Alltså, jag vill minnas när jag var ung så var det så här, när man tog ut landslag så då var, kom ihåg att de som var, jag är född 76, 17 juli så jag hade ju då varit i, i det syftet i födda. Belgien så hade jag varit sent född men då var det ju de som var födda från 1 augusti 75 tror jag till sista juli 76 var liksom samma Så jag, 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 jag borde ju, Man kapade alltså inte i Sista juni utan sista juli En månad senare Sen, sen är det, det är väldigt individuellt Det kan ju vara någon som är för sent på året Men som kommer in i puberteten tidigt till exempel också mm. eh, jag, tycker, jag tycker bara det är intressant hur man jobbar i det För att man ska vara i en miljö Där man utmanas och stimuleras För du kan ju ha en spelare som är som egentligen gör alla aktioner Tänker, spelar med hjärna Men han möter en kille som inte alls Är lika bra egentligen Men är starkare, större, snabbare Och gör fel i aktionen Men vinner duellen ändå På grund av sin fysik eh, så tycker jag är intressant Jag la ju själv upp det här inlägget Som jag fick till mig om hetsen i Sverige där, liksom Just vid U15 Landslaget där, är du inte med då Och då fick jag väl upp namn på spelare Som eh, Som eh, Ja, inte spelat i eh, något landslag då, liksom, Det var ju oro Om du inte är med i U15-landslaget Så är du körd Så, kom, så fick jag en eh, Det var några få U19-landskamper Från dessa spelarna och sen var det inte, Men annars var det inte Förrän de var med i U21 alltså, Från typ 20 års och då var det Jag själv var med då Jag gjorde ingenting innan U21 eh, Sent utvecklad var jag men Slatan Ibrahimovic, Olaf Melberg Henrik Larsson, Andreas Granqvist Emil Forsberg mm. Var inte med i de här ungdoms Och jag, jag tycker det är lite Jag tycker den, den grejen är ganska intressant där. Och vad kan man göra för att inte Tappa de här spelarna som är Fysiskt efter, och det handlar ju om att ha Skickliga ledare, det som Belgien nu gör Med åldern är Intressant tycker jag, kan bli Kan bli bra, kan falla ut väldigt väldigt bra Sen kommer det alltid finnas några som undantag det Kan vara någon som är född i september Som är jättetidigt utvecklad Men överlag så tycker jag det är en intressant idé att prova mm. Helt klart
0: och det, det jag vill
2: säga Alexander innan var att jag tror I Sverige så är det väldigt få ledare bland ungdomslag då. Om du inte går till akademien av anställda tränare Men många andra ledare är ju föräldrar Som lägger ner hela sin själ och energi i det men de kanske inte har kunskapen att se de här små spelarna som har väldigt mycket i sig. Som inte, utan då spelar man ju de största spelarna, de som är längst fram för att vinna. Och så får de inte uppmärksamhet de som ligger efter. Vilket gör att merparten av dem slutar ju, tyvärr. Och då tappar man kanske duktiga, eventuellt riktigt duktiga spelare.
0: Absolut.
1: Hur... Eh... Hur ser fördelningen ut? Vi har pratat lite om matchmiljö innan och, och sådär Och vi, det, vi älskar ju att prata om liksom, och debattera om hur man på bästa sätt Dels utvecklar eh, fotbollsspelare och förbereder dem för, för elitverksamhet eh, Och också hur man håller liksom, lågan uppe för de som bara vill lira och, och, och hålla hälsan i, i god behåll så att säga eh, Men... Hur, hur, vad, vad tar Mäschelen för liksom ansvar i, i deras egna strategi i utvecklingen av fotbollsspelare? Har, har ni väldigt fria tyglar i, i ditt lag och, och liksom får göra vad ni vill och blir fokus på att vinna matcher eller utveckla spelare? Hur ser det ut? Liksom?
0: Ja, det är lite lite blandat fokus. Det finns ju i och med att man är inte är en av de topp sex klubbarna som finns i Belgien. Så behöver man ju hävda sig lite grann Och mm. det är ju på enklaste sättet Att ja, lägga ut På sociala medier att ja, Nu har det varit fantastiska motståndare Som har varit på besök Som till exempel nu i söndags Så organiserade vi en matchsammandrag Och så kom det eh, Genk Från Östra Belgien Så kom det Ajax Amsterdam med två lag Och så kom det OEC Lille Från eh, Flamska Frankrike Och Ja, då, det är ju fantastiska matcher Det är ju svåra superbra matcher För mm. de spelarna Och där är det ju absolut att Vi behöver tävla Vi behöver vara så bra som möjligt För att kunna mäta oss med dem Och sen finns det ju andra matcher och kuppar Där det är lite mer Här ser vi det som en inlärningsmoment Till exempel alla Alla ja, ligamatcher som vi har mot De andra belgiska lagen Brukar vi se som inlärningsmoment Barnen vet Vad det blev i slutet Det är absolut inte första utvärderingsmomentet Det kanske hjälper till Att beskriva matchbilden lite då och då Men i grunden handlar det om Vad gör vi, hur gör vi det Vad kan vi göra bättre Hur kan vi optimera våra processer Och hur kan vi följa våra spelidéer Och våra principer på ett mm. bättre sätt Och hur påbörjar vi det på nästa måndag Så det är liksom Det, är det när det gäller kring matcher mm. Sen i träning så Har vi, vi tränar tre gånger per vecka Vi tränar i Det här lagets fall Måndag, onsdag och torsdag På måndag och torsdag är det 90 minuter Där har vi en Hel planhalva på en 11 mot 11 Plan på måndagar Och på torsdagar är det en, Antingen planhalva och ibland en hel 11 mot 11 plan Mm. På onsdagar så får man ju lägga till att i Belgien är det korta skoldagar på onsdagar Vilket gör att vi kan börja träna klockan två på eftermiddag Och då mm. är det inomhus, vi spelar 45 minuter fotsall Därefter är det 45 minuter med en fystränare som lägger upp ett program för den allmänna koordinationen För att ja, bjuda på den här Multilateral Development-momentet också och ha med detta. Sen tar vi 45 minuters paus och börjar en tillträning där spelarna jobbar i ett specialiseringsmoment. Det har vi i början av året tagit fram olika spelarprofiler, till exempel Kevin De Bruyne, Elling Haaland, Trent Alexander-Arnold, Bellingham. Så lite profiler. Spelarna fick då i början av året välja tre stycken av dessa Och så delar vi in dem i olika grupper Och så jobbar de i dessa grupper, i små grupper med oss tränare En onsdag är jag en Bellingham-tränare En onsdag är jag en Kevin De Bruyne tränare Och då har vi definierat de i rollerna Och lägger upp en träning där de här momenten för så ofta som möjligt Och att vi kan coacha i dessa Så att spelarna känner någon slags Egen, a, eget ansvar för sin utveckling Men också kan få påverka Sin utveckling på ett visst sätt Inom ramarna Och där okay. kan vi verka Så fritt som möjligt så länge vi följer Föreningens direktiv Och eller, i utbildningsplanen Följer vår spelmodell och våra spelprinciper Så det är liksom inga konstigheter Med det. Våndagsträningarna Kan bara äh, brukar vara lite mer implicita, så det är mindre spelform Det är lite mer öppet äh, vilka beslutspelarna vi kan ta, mycket mer små lagspel. Och så är det oftast så att vi Tränar tillsammans i åldersgruppen i u 11 12 Blandar spelarna i grupperna lite fritt, lite efter några parametrar Och så har vi Varje första måndag i varje månad så har vi En så kallad DNA-kupp Där spelarna delas in i lag Spela små lagsmatcher, samla poäng över hela säsongen och i slutet korar vi en vinnare eh, som har liksom flest poäng beroende på ja, matchresultat i det här fallet. Vilket är att ja, införa ett tävlingsmoment, eh, ge dem lite mer frihet i de här små matcherna och mm. så får de extra poäng om de följer föreningens ja, lite mer ja, DNA. Liksom, som, att när de visar att de är en riktig Kavi Mm. spelare
2: um,
0: och på torsdagar är det lite mer explicit Då är det, kan det bli väldigt mer styrt Att vi är i ett moment och säger Du är den här positionen, du har den här rollen Dina uppgifter är detta, du är den här positionen ja, Och nu spelar vi utifrån det Och säger mm. att ja, nu är vi tre anfallare eh, Mot tre försvarare i spelbyggnad eh, i, Hur vi skapar en målchans och Skiftande momentet, alltså motsatta momentet Speluppbyggnad sen efteråt när, vi, när, vi, när målvakten Räddar bollen så att man kan matcha dem Och så har vi alltid eh, teman På de olika veckorna Så det, är, det finns Styrning och det finns eh, förutsättningar Där eh, hur vi ska göra det Men det finns också en frihet för oss Tränare att göra det, men det viktiga är Att detta program Den håller vi oss till varje vecka Av året, så det är, något, det, är liksom, det är också det som Styrkan ligger i att det är någonting uh, som vi kan göra bra över tid, som vi kan upprepa och på det sättet också utvärdera bättre. Det är inte att Amen, den här veckan faller träningstiderna på det här sättet, eftersom det faller mycket snö. Eller eftersom uh, vinnehallen är uppbokad och ah, vi har bara en fjärdedel här. Så det är väldigt mycket återkommande. Mm, jag fattar.
1: Vad upplever du? Det, det, det måste skilja sig lite där i sättet att jobba eh, kontra hur man jobbar i Sverige, eller? Det känns mer strukturerat och det känns som att det finns en, en långsiktig plan på ett annat sätt i hur man tränar och vad man fokuserar på och sådär.
0: Ja, det beror på varje klubb. De föreningar som jag har varit i har utifrån sin nivå och sina målsättningar haft planer att följa åt. Sen är det ju, jag var ju lite... Jag nämnde det lite nu i förbifarten med att ah, det kommer mycket snö. Det är någon plan som är uppbokat eller dubbelbokat. Det är liksom sådana saker som händer lite mer i Sverige eftersom det är svårare för klubbarna att styra. Men på våran akademi då är det bara våra lag. Det är, mm -hmm. inga, det är ingen annan som kommer. Och sen där får man också lägga till, vi har inte världens största akademi liksom, med tolv planer. Utan, nej, vi har, vi har en anläggning som en mindre anläggning med två konstgränsplaner. Och sen är vi på onsdagar på en annan anläggning som är en stor anläggning. Ja, multisportanläggning med lite hallar, med lite eh, fri också. Och där finns lite fler fotbollsplaner där vi, där vi är på onsdagar. Så, hur
2: långt, inte, hur långt ja. ner i åldrarna har Mäschel en lag? Vilket är det yngsta, yngsta åldern? Det är U7 tror jag. Det mm. För där, där är ju ett stort problem så det Dels vädret men, Och det finns inte hallar i Sverige Och just även, även de största klubbarna I Sverige har ju inte liksom, så att de, ja, men Vi har alltid träningsplaner Det är inga problem mm. för alla våra lag Det finns ju inte utan det är ju Ofta delar ju de träningsplaner Framförallt de yngre lagen med andra eh, Lag i kommunen och, och Då är det ju beroende av eh, det finns väldigt få, du får ju dela på planerna Det finns för lite planer mm. för ett antal lag och, och, och sen vädret då som påverkar eh, det, det är ju det är ett, ett problem Och det verkar ju, som du säger, ni har ingen jättanläggning Men det är ändå bara ni, era klubbas lag som mm. spelar där Vilket gör att ni har ju ganska klart, okej okay, de här tiderna har vi
0: Ja, sen är det, vädret kan ju påverka här också Det är väldigt ofta jo. att man tränar i regn exempelvis Och mm. ja, att, att du droppar ner från kapsen. Uh, ja. Efteråt Och, ja. Och Så har vi fått vad var ja, Vi hade väl fått Ställa in en eller två träningar På grund av storm någon gång Och ja. i januari var det En träningsvecka som Föll offer för snö När det var mm. snö i Belgien Alltså på riktigt snö Och det var, det var en stor stor grej
1: Jag fattar Jag fattar
2: men om du, om du skulle vara ansvarig, om du skulle ta över en en, en klubb i Sverige, eller en, tips, om du skulle ge tips till svensk fotboll ute efter att ha sett både i Tyskland mm. och i Belgien. Är det, för du nämnde att vi gör en del bra mm. i Sverige och det gör vi ju, det vet vi att vi gör. Men är det någonting du som, bara, det här tror jag Sverige skulle ta från Tyskland och Belgien, det här skulle nog vara bra för deras utveckling och ändra. Vad som helst.
0: Mm. Ja, alltså för det första är det ju matchmiljön som. Jag upplever kan vara mycket bättre. Det är ju. Det räcker ju att kolla till. Jag, jag har mina erfarenheter från Stockholm. Det händer ju detta med att. Lagen får anmäla sig till nivå. Lätt medel Svår. I de flesta ålderskategorierna. Och att hitta en bra referens. Det är ju väldigt svårt för både ledare. Men också koordinatorer som. Jobbar i föreningen eftersom. Jag det jag håller på. X antal timmar i veckan. I min förening. Hur ska jag veta hur bra nivå det är i de andra klubbarna och vilka de kommer med? Så det tar alltid lite tid tills alla har hittat sin, sin nivå, mm. tycker jag. Och ja, det, är ju, det går ju även upp i åldrarna och att man hamnar där på fel nivå. Så jag skulle rekommendera klubbarna, att, särskilt de som inte är i storstadsmiljön, att hitta några klusters av för andra föreningar och avtala matcha jämt. Att ha det som, nu beskrev detta, ja men vi har de här tio klubbarna i Elite 1 i Belgien men man kan ju skapa sådana som här som är klusters i 60 minuters bilavstånd kanske 90 minuters bilavstånd för några för att ha bättre matcher på en viss nivå om man nu kommer lite högre upp i nivån och åldrarna. Men det går ju säkert också på lägre nivå för att hitta... Rätt motståndare och sånt Så det, det upplever jag absolut eh, Sen är det En sak som handlar om Resurser, hur mycket väljer man Att lägga på Ungdomssidan av varje förening Och det är ju beslut som varje förening tar För, för det första eh, Om du nu har ett Elite AB vid sidan av Och om du har en Ungdomsförening som kanske inte är Går på samma, på samma Räkning så är det ju, ja, men hur mycket går från den ena till den andra. Och det är ju ja, resursfördelningen, akademi och ungdomsida är ju alltid på något sätt föreningens framtid. Och det kan man ju påverka ganska mycket om man nu vill det. Och det tror jag också att alla medlemmar i föreningen om det nu är en fråga som ligger så varmt om hjärtat för väldigt många människor så finns det ju medlemsmöten där man kan påverka en föreningsstrategi där man kan påverka hur klubben ska ta beslut det, och ja, försöka att få in, ja men vi vill ha x antal spelare från egna ledet till A-laget och det, det kan ju vara på det fanns i Sundbyberg till exempel att det var nedskrivet, det nedskrivet ett visst antal i, en, i ett strategidokument och det. jag ser inte hur det är omöjligt i de andra klubbarna att utnyttja föreningsdemokratin för att förbättra uh, ja, det som människor vill. Och det gäller väl för fotbollsförbundena också. Även där kan man ju påverka genom föreningsdemokratin. Och både med det hela och med levande. Mm. Mm. Ja det till slut Just. är det ju alltid utbildning, utbildning, utbildning. Det är... Kunskapen om hur man tränar idrott Om hur man har en bra miljö Hur man är bra människor mot varandra Så det är ingenting som är Specialkunskap eller hemlig kunskap Som förs vidare från statsminister till statsminister Utan det är någonting som, som är känt alltså Hur principerna för bra träning alltså De allmänna träningsprinciperna som lärs ut I Öpogeo till exempelvis. Det, det är ingenting som är. Ja, det är principen om superkompensation. Det är principen om variation. Det är principen om. Eh, ja, och några fler. Om, om, om eh, att stimulit för anpassningen ska vara på rätt nivå. Och så vidare och så vidare. Det finns flera till där. Att det, det är ingenting som, som är nyupptäckt. Eller. Att folk kommer och, ah men vi har en ny metodik. Vi gör någonting som ingen annan gör. Det är lite, ja jo nej det är marknadsföring. Det är inte, du har mm. inte upptäckt fotbollen. Den falska nian spelade ungan med under 50-talet. Och så vidare. Så alltså även de här taktiska trenderna. Det är, det är inte så mycket som verkligen är supersupernytt. Sen absolut finns det saker. Ja här kan vi... Få synergieffekter mellan olika delar Vi kan förbättra helhetsbilden och sånt Men i grunden är ju Fotboll är en sport och en sport kan du träna Och det är Det är bekant hur man kan göra det På ett bra sätt Det är implementeringen och tillämpningen I vardagen att göra det Återkommande på ett bra sätt Över tid att skapa bra processer Att skapa det som en helhet I varje förening Det är där det kan bli bättre Överallt i världen det handlar inte om bara Sverige. Så, ja, och sen på mikronivå så är det ju, ja, vad kan vi göra för att underlätta för människorna i praktiken? Eh, till exempel, vi har en fysioterapeut alltid tillgänglig på anläggningen när vi tränar. Eh, när en spelare får en smäll eller får ont eller innan, eh, har känt av någonting eftersom den har ramlat i skolan eller vad vet jag. Så kan den gå till den, till den fysioterapeuten som finns alltid på anläggningen. Och det är också sådana grejer som gör att ja, skapa en väldigt bra apparat runt, runt ja, spelarna på planen. Och det tror jag att man kan tillämpa väldigt mycket på många olika nivåer ändå. Mm. Fattar
1: Sjukt intressant eh, Anders har du någonting mer annars Börjar programtiden eh, lida Mot sitt slut? Det ser ut som att mm. Alex även, eh, även gurglar en del i sina Dokument där, han kanske har någonting extra Som han vill plocka fram
0: Ja alltså det, jag har ju Förberett lite mer det klart men Det är ju ja, det ska ju passa in I samtalet såklart också så
2: det... ja, Men har du något intressant Som du vill ta upp? Det är jätteintressant Att höra dig prata, du har ju som sagt varit med och du ser hur det funkar vi är ju vi är intressanta av att höra att du delar med av dina erfarenheter och kunskaper så att, har du någonting som du tycker är intressant i, i sammanhanget att ta upp så får du jättegärna göra det du har skrivit ja, alltså, ner i dina dokument
0: en sak som brukar komma upp är ju också övergången till seniorfotbollen mm. väldigt mm. ofta i diskussionen och vad gör vi egentligen, vi har en jättebra utbildning till U19 eller U18 eller vad nu sista året må vara. Och så ska man sedan ta steget till seniorfotbollen. Sen är det ju ja. ändå så att de spelarna vid 19-årsåldern, där får vi ju också ha med att det finns, de, de som är fortfarande tidigt utvecklat då är de som är mm. mest redo för seniorfotbollen. Och så finns ja. det fortfarande många spelare som inte är helt klar för den övergången. Och där har man nu här i Belgien i alla fall på sistone integrerat de andra lagen i de flesta fall u lagen i det i-ligasystemet. Det är ju någonting som inte sker i Sverige som um, finns delvis jättebra anledningar till och delvis är det, ja, det är synd för de unga, spel, unga spelarna. Um, man försöker ju komma åt det till exempel genom satsningar som HTFF eller klubbsamarbeten Malmö Olympic, BK BK Olympic, sorry Sådan, Sådant Och här gjorde man så att Inför förra säsongen integrerade man Fyra lag i andra liga Man höll ju redan Oavsett på att göra omliga i ligasystemet Så då kunde man slänga in dem där också helt enkelt ja. um, Ja, som jag sa, det, det sker förändringar lite flitigt och den som vill ha kul kan ju försöka gråta sig ner i hur man tar fram mästaren och de som åker ut i de högsta belgiska ligan. Det är också lite, lite kul att ta en stund. Och så har man de här fyra lag från Genk, Anderlecht, Standaliers och Klubbrygge som spelar i andra ligan nu. Och sen har man de andra lagen i längre ner i seriesystemet kan vi mäjla så andra lag spelar i fjärde ligan till exempel. Och... när man spelar sen i fotboll liksom. Precis. Precis och det gör ju någonting med en spelares utveckling. Det skapar ju också ja incitament för föreningarna att ha proffsiga andra lag på den högsta nivån. det är ju i princip av du rätta två proffslag i Klopprygge, i andraläkt och så vidare med stab med stab, med ja allt runt omkring och du har skapat framför allt 4 4 22 platser för unga spelare och ta plats i seniorfotbollen rakt av nu. Den, för, den effekten kommer ju förväntas lite grann i och med att några kommer att spela fler år på den nivån, några kommer alltså det är inte 88 nya spelare varje år. Vill säga. Men nu den kortsiktiga effekten är ju Det har man ju sett att De här lagen har tappat i kvalitet Nu till andra året eftersom de här spelarna Har gått upp till A-lagen Eller har gått till andra klubbar i första och andra ligan Och har plockats upp direkt Och det hjälper ju enormt för att sänka Genomsnittsåldern i hela ligan Och ge chansen Till fler unga spelare Och ja det är ju Lite. Någonting att och fundera om, men samtidigt Det är jobbigt för de andra lagen i serien Du har ju hemma matchar Med lite sämre borta publik Eller ingen hemma publik alls Nysomras hade man ju Välgen till och med diskussionen med De som rättade tv-produktionen Eftersom för Först ville de inte Sända de matcherna där andra lagen är med Så det skulle ha kunnat vara Fyra matcher varje vecka I i andra ligan som helt enkelt inte sänds på tv Och det man också ja, jo, Man kan ju också förstå deras Infallspunkt för att ja, man har en, en då man lägger ner pengarna på den produktionen Och sen är det knappast Någon som tittar på det. Och så, ja, alltså det Man förstår ju också Någonstans vad, vad det gör med ens produkt Som ligger mm. som tävling Om man nu vill kalla det för en produkt
2: Ja mm. mm. Just det Nej den är helt klart svår Svårt Mm du gillar det, det med andra lag, ändå va? Jag gillar det. men Jag tänker att det kan vara rätt intressant. För det kan ju finnas många unga spelare. Det kan nästan vara roligare att se ett, ett andra lag med unga, talangfulla spelare. Kanske en ung, talangfull coach då. Det är bara att ta tillbaka till Guardiola. börja inte han i Barcelona B? Med rätt talangfulla spelare. Jag tror jag hade tänka mig att... Eh, se, en sån match. Se, se en sån match liksom <laughs> mm. Kanske är extremt Men det kan ju stundtals vara Ett roligare lag Och titta intressant Och se framtidens stjärnor till exempel Så att, mm. eh, Jag tycker just det här med att spela Riktiga matcher Istället för de här eh, Ibland ursätt matcher När det är spelare som kanske Inte bryr sig, det finns inte riktigt Tävlingsnärven, intensiteten Och och det är inte riktigt finns där så, så känns det ju bättre att spela ett, ett andra lag som spelar i series spel, spel, liksom seriesystem mm. Så jag gillar den tanken mm. Rusket
1: intressant eh, du, du scrollar igen, säger jag, Alex
0: Ja, jag är ett <laughs> om det är Ingenting som Jag har glömt bort Sen är det ju, ja mestadels Det är ju det här copy paste som vi sa innan Det är ju, mm. det är ju väldigt svårt I och man måste ju alltid ta med att
1: Belgien, so är så är det ju.
0: Så det kan inte, det här med, kan inte även om att bryta ut sef och säga ja, men nu spelar vi bara ungdomsmatcherna mot varandra. Och där får man ju ändå lägga till det som jag inte nämnde innan att när det laget som jag tränar möter sin motsvarighet i den andra klubben 10 10:30 varje lördag så gäller ju samma sak för för U12-laget och mm. senare på dagen för U15 och U16 av samma mm. förening. Så då är det ju också mycket enklare att, att ta en stor buss stoppa in alla spelare yeah. släppa dem ja. och sen åker man tillbaka och på söndagen eller på andra anläggningen så är det sen att ja, då kommer de andra lagen U13, U14 och sedan U18 och spela mm. sina matcher. Och det mm. tycker jag också är en tanke som är ganska bra i och med att man ja, man vet att på den dagen är det alltid Mechilan mot gäng mm. och sen ett halvt år senare är det Gank och då vet man var man ska åka sen en annan lite rolig sak som jag som tränare ändå uppskattar otroligt mycket är, här finns det alltid en liten mottagning efter matcherna för tränare mm. så för hemmaföreningen har du alltid ett litet rum där man Bjuda på dryck och lite smörgåsen För tränarna så att de kan sitta Prata om matcharna efteråt Analysera, reflektera komma i samtal med den andra föreningens Tränare också Och att det är någon kultur Kring detta också mm. Det gör man tillsammans alltså Ja precis och sen, sitter man alltid, sen sitter man inte alltid blandat Utan man sitter med sitt, e sitt eget gäng Och sånt ja, Men i grund och botten är det ju ändå en, en kamratskapande. Liksom, ja, vi, vi håller på med samma sak och mm. det är en, en slags respekt och uppskattning gentemot tränarna av den andra föreningen mm. också som jag tycker är väldigt viktigt. Sen mm. kan, kan man ju uppleva att ja, man, kanske domarna borde inkluderas det också för att mm. skapa lite utbyte och, och minska frikorna, Men ja.
1: Den tanken gillade jag. Det var jävligt mm. bra faktiskt. Alexander, du du nämnde inte klarat av att sitta i samma rum som en annan tränare från en annan förening Anders, inte
2: direkt efter Nej. match uh, Jo, det tror jag nog jag hade löst, uh... och dom dom domarna också
1: Alexander, Jag tror det jag är en på det. serie
2: ja. ja, Alexander du sa det innan, eh, eh, likt Sverige, eh, om jag förstod dig rätt, att man inte har några resultat och tabeller förrän det året man fyller 13 Är det korrekt? I Belgien också?
0: Japp det stämmer. Och det, det går också att se till exempel om man, om man går in på Instagram på Mechelens Akademi så hittar man ju varje, uh, varje helg ah, så här spelar det våra ungdomslag och så är det ju U13 uppåt med resultat men U12 och U11 inkluderas aldrig i detta. Nej.
2: Jag har också varit en helt potatis i Sverige just det där med att man inte får vinna. Men du var inne på, du nämnde det nämnde du också barnen, har ju, barnen och ungdomar, alla har ju järnkoll på hur det har gått i matcherna oavsett mm. Om det förs upp i tabeller och, och, och annat Så att eh, intressant
0: Ja, mm. ja. ja det, det är ju det som du säger med det att Det är en hel potatis, det är ju en Viktig poäng som jag kanske vill skicka mig också Att ja Det, det är lite samma Diskussion som förs här På förbundsnivå eh, som I den här podden som jag beskrev att jag Lyssnade på som förberedelse Att eh, ja, det hur, gör vi, hur förhindrar vi utklassningar på lägenivå? Hur, vad gör vi när det är ett lag som vinner 12-0? Hur kan vi förhindra det? Um, hur, gör vi, hur påverkar vi beteendena vid sidlinjen? Hur skapar vi bättre respekt mot uh, domarna? Um, är, håller vi på med rätt saker när vi pratar om nivåindelningen på traditionella fotbollen och är det bra om spelarna lämnar tidigt från sina små klubbar till de stora akademierna. Alltså det, är, det är bara att lyssna in på poddarna här i poddlandskapet också och i medielandskapet. Det, det är liksom väldigt lika diskussioner med väldigt lika argument. Barnen får inte vinna längre. Barnen tävlar ju ändå i varje match mot varandra och i varje situation. Nu ska de försöka och förbjuda en nicka upp till, till och med 10 år och behandla det som hans i, um, i spelet och det blir också väldigt intressant att se hur det går och, ja, för att skydda barnen uh, så att de får mindre smälla på huvuden så det, och i Sverige har man då infört uh, retreatline till exempel för att minska antalet långbollar som sedan skulle kunna nickas kontrollerat uh, så alltså, tankegångarna diskursen, argumenten det är väldigt likt oavsett vart man går i Tyskland nu när man vill införa den här funino grejen utan stora mål för de yngsta barnen. Ja ah, herregud vi kommer ju aldrig mer att få några bra målvakter eh, vad gör vi om mitt barn gillar att stå i mål etc mm. etc så det är, ja det, det, är ja, det, är alltid, det,
2: är, det finns alltid tusen åsikter om det är tusen människor så att så ja intressant
1: Vi får se vad som händer i framtiden Och eh, så ska vi ge dig eh, Lite utrymme att jobba ännu längre i Belgien och så, eh, och så får du Anteckna under årets gång Ännu mer tycker jag Och så plockar vi upp dig igen längre fram För det var sjukt intressant att lyssna på Alex så
2: Jätteintressant Så intressant att jag glömt av att det är happy hour Snart i slut här i taget Va? Ja det, det var så intressant och du bommat den? Ja, lilla det är... där idag. ja det är ju det Nej, snällt liksom. så roligt, Alexandra, att du tog dig tid och, för att du var med i våran podd. Det var ja, jätteintressant. Det var kul! Det var ett studiebesök faktiskt där, Anders, och mm. Vi får ja, åka ner och, och på. hälsa på, Alexander, och titta. Det har varit mm.
1: jätteintressant. Ja, de här centrarna vill man ju kika på, framförallt mm. också.
0: Ja, det kan, det vet jag inte hur enkelt det är, eftersom det är ju andra föreningar och andra klubbar. Mm. Men mm. ja, det är på helgen är det i alla fall... Det är bara åka någonstans, betala fem euro inträde för att kunna se matcherna och sen ja, hänga mm. det hela dagen. Det brukar mm. finnas bar och restaurang med rättigheter.
1: Ja, det låter jättebra tycker jag. Då, Då är vi en gång. Då åker vi det, var inget... det var inte så svårt. Det låter skitbra ju. Alex, stort tack för att du var med. Eh, hoppas du kommer hem till Sverige någon gång med, med goda erfarenheter från Belgien. Och, och fortsätter att lyfta fotbollen eh, både i Sverige och globalt så hoppas jag att vi både hörs och ses
2: längre fram.
0: Absolut. Tack så jättemycket och tack att ni tog er tiden också. Såklart.
2: Självklart. Nå, det var, det var självklart. Stort tack mm. Alexander och fortsätt lycka till. Mm.
1: Tack detsamma. Vi hörs då.